0: Начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». Родилась тема в продолжении
1: статьи. Почему не сделать столько курсов по маркетингу? И какая экономика правильная? В группе общественной безопасности Башкирии. Началось начать еще с целей. То есть цивилизация в, в качестве источника счастья предлагает выполнять только цели потребления, практически заработок и потреблений. Уважать так сказать, свои инстинкты только на животном уровне, на базовые инстинкты больше и больше. Какие у вас базовые инстинкции? Есть петь, понятно, дышать, спать, самообороняться и размножаться. Значит, смысл в том, что не просто, если ты обеспечил эти базовые потребности, ты должен еще их еще более круто обеспечить и еще показать всем. Для тех, у кого амбиций много, у кого желаний много, им предлагается демонстрировать, как ты красиво эти базовые потребности удовлетворяешь. Значит, ты супер самец, то есть имеешь много денег Деньги это что такое? Это значит запас твоих пищи, твоей пищи твоей безопасности. Ты можешь в любой момент, пожалуйста, там себе дом ну, построить, новую еды много купить, лекарства. Базовую потребность можешь себе еще лучше сделать. Вот и все, что нам тут предлагается. Ну и плюс, конечно, для мужчин там себя самцом крутым показать, что ты можешь много женщин обеспечить, потомство много оставить. Каждому, значит, мужчине по логике образной, Женщине по обеспеченному мужчине, который может много продуктов потом накупить. В случае чего. То есть, если так прямыми словами говорить, нас держит на животном уровне. Следует это признать. Даже богачи, там всех сверхбогачи, у них идея только в этом и упирается в этой идее. Вот я сейчас смотрел Илья Рыбаков, кстати. Вот совладелец техно Потом до этого смотрел еще этого. Андрей Ковалев, тоже московский там олигарх его передачи, лекции. Да, они говорят, богатство – это хорошо, богатство – это круто. Причем он ну, не объясняет особо, зачем это. Цели они не дают жизни более объемлющих. Они вот, показывают свою жизнь именно вот, в разрезе того, что они хорошо значит, живут в теплом большом доме, хорошо питаются и на красивых машинах ездят. Они там красивые женщины. То есть вот на этом примитивном уровне как бы, цивилизация у нас пока аж остановилась. Это ладно еще. Печально еще, понятно. Но больше всего проблем, что мы быстро планету жраем. Нельзя же так, просто для того, чтобы выпендриваться, всю планету перерабатывать в мусор. Это вообще не, это неправильно. Каждый будет, если стремиться стать таким человеком, больше потреблять. больше потреблять безудержно. Мы быстро очень планету сгложим. Глобальный пенсионер знал об этом и выработал уже идеологию на замену марксизм, которая была... Не, смогла, не смогли внедрить, она была развенчана в нашем Советском Союзе большевиками, в частности Сталиным, Он разобрался в этом деле, и ее не смогли внедрить. А Россия должна была именно стать паровозом внедрения, это тем по всему миру. И пришло, пришлось глобальному продиктору остановиться дальше на, на той концепции западной, продолжить ее, чтобы сохранить рабовладение. Они вынуждены были капитализм продолжить, не тормозить его. И то есть он сильно раскачался за вот это время, за, 19, за 20 век, достиг таких, таких небывалых размеров, что транснациональные корпорации везде проникли. И теперь мы видим, что они проникли уже в политику напрямую, уже полностью блокируют, даже Трампа блокируют, там, которые как бы, ну, говорят, что он типа, лицо от глобального предиктора, как в каком-то мере, да, структурном смысле. И даже его заблокировали с помощью там, этих технологий Facebook, Twitter вот начали блокировать. Какая-то новая соцсеть у них там появилась. И тут тоже поролезли, Пекинг Пекин говорит. Туда тоже начали блокировать ее. Побальный президент сам уже не рад, видимо, от своих же, своего же детища, которое он этих вот, транснациональных корпораций создал фактически. И эта идеология спровоцировала создание этих корпораций. И плюс астрофический процент постоянно подкручивал потребление. Тоже. Они же тоже знали об этом они знали, что практически процент заставит предпринимателей искать все новые и новые источники, будет ну, расширять процентное производство, все больше и больше, потому что кредит надо отдавать процентами. Да, мафия там жила хорошо, финансовая кредитная мафия, но она оказалась сама уже замкнута уже, что для тех, кто у них берет эти деньги. Они замкнулись с ними вместе, и уже те, кто у них брал деньги, стали тоже очень влиятельными. И тут мы можем наблюдать войну, что финансовая мафия против производственной мафии, вот это, что мы видим сейчас, Англия, это была финансовая мафия, фактически там же был как бы, бухгалтерия, их не было. Она начала все уже сдавать позиции. Ну, да, понятно, это тоже предраспотребил глобальный предмет, он перемещает в Китай там, управление. А, а традициональные корпорации тоже чувствуют, что там слабина пошла чуть-чуть. И тоже, видите, могут власть показать, показать зубы, в общем, как мы видим в виде информационных технологий. Социально-оролевой психологии тоже говорится, что сейчас идет война уже матричных с абстрактными технолог технологиями, да. И все это ближется к планету кризису, к кризису. Плюс кризис этой идеи. Ну, мы начали с негатива, а можно же было позитив сначала, еще, забыли. Что все-таки, да, работа нужна людям. Сейчас же технология все равно обновляется, все равно нужно товары доставлять людям. И сейчас технологии, они могут на пользу тоже послужить, правильно? Мы уже по интернету заказываем товары. Это очень хорошо, очень удобно. И нужны для этого люди, которые умеют это делать. Маркетологи тоже нужны, по идее. И вот как соединить это дело, да? Вроде как негативный фактор, очень огромный, что планета перерабатывает мозг. И то же самое, что... Технологии удобства приносят в жизни. Это тоже правильно. Как-то я спросил Ефимова, один раз встречался с ним, Виктор Алексеевич, типа, а как вот определить демографические безусловные потребности? И вот реверсионный вот, вот, уже идет. Но он так посмотрел, так говорит, это по совести. То есть, то есть человек должен по совести каждый определить, сколько ему нужно по жизни, сколько, чтобы ему хватило вот, обеспечить себя. И сколько уже лишка уже идет. Все, уже лишка, уже столько товаров, уже не надо, ты начинаешь уже... Не успеваешь носить все эту одежду, что покупаешь, не успеваешь все эти обещать даже. А пользоваться. это уже лишнего бывает. Можем взять, значит, от маркетинга вот этого полезная технология, да, продаж, что не нужно ходить по магазинам, не нужно звонить по телефонам, это то это неудобно все. Тут можно сразу страничку интернета открыл, все характеристики почитал правильно, видос там посмотрел. Отзывы почитал, это уже очень удобно. И сразу заказал. Там, на пункт доставки пришел, сразу, пожалуйста, там, вот,
0: забрал. А если хочешь живы пощупать,
1: вот ну, такие молы можно использовать, как вот Люра Марлин, декатлоны, да? куча одежды, они все там, тематически собраны. Ты взял, пощупал патронов, вот, написал отзыв, и, вот, и улучшаешь продукцию, сам смотришь ее для тех, кто... Ну, по интернету уже не пощупаешь. Вот, пожалуйста, можно оставить такие молоти, такие торговые центры большие. То же самое с продуктами можно делать. Тоже делать, вот вместо торговых центров теплицы сделать. Там люди ходят по теплицам, выбирают продукты, там пишут, ну, отзывы тоже пробуют, устраивают не открытых дверей, да, например, там. Сколько ты собрал, столько можешь съесть. Платишь за фото, там, какую-то сумму, 200 рублей заплатил, и сколько можешь сколько ешь. Потом пишешь отзыв. Все отзывы собирается, да, сравнивается технологии, сорта и так далее. Мы же вообще тут просто
0: другой уровень совсем будет в жизни. Это если сферизованная, да, да под, экономика ценная, Да, да. Под Не, не хребатистика, которую сейчас вот пытаются, а именно экономия в масштабе всей там страны, всей там планеты. Если рассматривать, то это должно быть именно план, основанный на анализе потребностей предыдущих лет и будущего периода, где на предприятиях уже заложено, сколько материала нужно купить, сколько рабочих понадобится, чтобы сделать, изготовить продукцию и не нужно будет делать излишки, которые,
1: да, да, которые стоят там, гниют потом и выбрасываются, утилизируются. Угу. Очень много вообще позитивных сразу вещей будет происходить, если будет плановая экономика. В первую очередь психика будет спокойна и предпринимателей, и потребителей, и ну, вообще и рабочих там. Все будут знать, что стабильно я буду вот столько-то запланирую, столько материала надо вот, закупить. По такой-то цене я продам. Вот сейчас же хрематистика не дает возможность планировать, Ну что единицы измерения нет, как говорил Эфимов. Не можем этот рубль, доллар в чем-то измерить. Он все время меняется. Даже доллар, он каждые 10 лет удваивается у него. Это уменьшается что-нибудь в два раза. Каждый 10 лет, понимаете, как можно ориентироваться в науке на ту единицу, которая все время меняется. Невозможно управлять. Да, все это потом люди скажут, конечно же. А ребята, вы забираете у нас смысл жизни, вы что, охренеешь что ли, да? Сколько, значит, я людей обманывал, подлечил, значит, гнобил там, в рабовладение затягивал. Чтобы заработать своих денег, очень много. А да. вы тут мне предлагаете, что, сказать, что все это было зря, что ли? А чем тогда я буду заниматься? У меня тут огромный бизнес, у меня тут амбиции. У меня тут значит на меня столько людей работает и так далее. Там, общем, вы у меня хотите забрать мою цель жизни. А когда забираем цель жизни, что происходит? Человек теряет счастье. Потому, потому что счастье происходит, когда цель жизни бессознательно выполняется. Вот, кстати, в фильме там вот эта фраза хитро раз... «Остановленная». Я ему хотелось бы его продолжить. Там спрашивает: общество без световой дифференциации штанов не имеет цели. А когда у нее нет цели, то это другой мужик перебивает его. Эй, хорош философствовать там. Пойдем, значит, там эту гайку закручивать пора уже ехать.
0: Вот продолжение.
1: Вот, то есть хитер вот этот Донелья такой ход сделал, да, получается, что раз я остановил, то есть когда нет цели, а продолжить правильно, то нет счастья. Потому что счастье мы испытываем, когда выполняются цели. Да. То есть мы фактически заберем у людей счастье. Это неправильно. Значит, нужно сначала дать что? Альтернативу дать. Надо другую цель дать, которая выше будет, которая будет больше счастья давать. Только так люди согласятся от тех целей отказаться. Понимаете? Вот это тоже задача немаловажная. Вот в этой статье я ее не обозначил, в смысле не описал, а только обозначил там. Потому что это большой
0: вопрос. Я думаю, мы в следующем аудио запишем. Или есть какие-то мысли? Что мы можем предложить? Тут надо рассматривать, думаю, такой вариант момент. Что мы посмотрели, что нету. В какой-то тупик нас вводит современная экономика, которая хрематистика. И посмотреть какие-то положительные моменты, которые были. Если мы рассматриваем, что плановая экономика очень положительно скажется, но это особенно в промышленных период цивилизации, вот как у нас сейчас, например, или тем более, как у нас сейчас, то плановая экономика, как наибольший вариант, можно рассматривать с нескольких вариантов позиции реальная плановая экономика и заявлено, что это плановая экономика. Многие из ныне живущих, а это 2021 год сейчас, Застали конец СССР и про него вспоминают. Это 80-е, особенно 85-е годы. Плановая экономика была нацелена на, если рассмотреть, что в магазинах было дефицитом. Дефицит был товаров. <связывая> начиная от обоев, одежды, обуви, заканчивая там продуктами, был реальный дефицит товаров. В основном были качественные. Ну, либо экономика имела возможность производить качественные товары, потому что это уже было, и при нормальной и достаточной плане экономики, а именно при, при Сталине это было выстроено, поскольку мы понимаем, что индустриализация была при Сталине, громадные переезды промышленности во время войны это было при Сталине, и становление экономики, промышленности и городов которые пострадала за время Великой Отечественной войны. Это очень большие площади, очень большие предприятия. Нигде в мире столько не было разрухи, как после войны. И это все восстановилось буквально за считанные годы. Потому как мы знаем, в 1947 году уже отменились карточки. Тогда как в 1953 году еще в Англии, говорят, еще карточки были. В капиталистических стране карточки еще были. Причем в стране, на территории которой не происходила война. А у нас к 50-м годам уже даже понижение цен было на продукты первой необходимости. И это было в частности связано с плановой экономикой, которая была настроена, нацелена на улучшение производства. На, в частности, даже от самих рядовых работников принимались рационализаторские предложения. Следует задать диалектический вопрос.
1: Если мы в 50-е годы, в 40-е 50-е годы, смогли страну из-за руин поднять с по помощью плановой экономики, то почему в 85-80-х годах, когда не было войны, ну такой горячий, да? Мы не смогли поднять, видите ли, в дефицит появился откуда как это вообще может быть такое, когда у нас там все было, можно сказать, и появился дефицит, откуда не возьмись? Ну, явно это не за плановой экономики вина, <смех> явно это что-то другое. — Да, это дискредитация плановой экономики, ошибки в ней самой. Я про Горбачева смотрел, как они там все это уничтожали. В общем, он за несколько лет заменил все политбюро, там, кто, ну, не все там, но две третьих в общем, его членов, не знаю, 140 40 человек он заменил другими его ребятами, которые его поддерживали. Молчали, помалкивали, там, когда он там, говорил про классность, там про это, поклонение западного. В общем, да. То есть это целенаправленное действие в структурном виде, и в идеологическом виде. Там полностью все это обрабатывалось. Это все подковерные, сильные игры были большие. И потом, конечно, когда Сажу Малатова когда говорил, вы что, вы что, все молчите, как бы? Ну, Горбачев против закона действует. Мы должны тут мы должны решить это. Мы должны решать, а не они решают. Почему-то они решают вот, эти вот законы, принимая там. Какие-то законы он принимал за который который вообще там СЭФ разрушил, Союз экономической взаимопомощи. Потом еще какие-то там экономические законы принял, я уже не помню, все конкретно там эти карточки, там еще что-то там, сберкнижки разрешил, там, ну что-то такие, я не помню конкретно. Он это принимал при, в советской вообще идеологии как бы, плановой экономики, он это делал в обход это Совет депутатов помалкивал, она говорит, почему так? И все молчали. Не объясняется в этих видосах, почему они молчат, а вот и молчат, потому что уже была заранее пройдена работа, их заменили, неугодных, оставили только вот лояльных ребят, значит. То есть видите, как все, это ползучий госпереворот именно вот с 1953 года с убийством Сталлина пошел. целенаправленное вредительство происходило. Теперь мы должны это все учесть. Следовать именно идеологии, а не людям,
0: которые там... Не, не думают, что идеология неверная была. Тут еще надо вспомнить од, одно из моментов, которые ухудшили положение СССР. Это законы, принимаемые при Хрущеве, при Брежневе. В том числе было ухудшено состояние СССР, отменен золотой рубль, и рубль привязали к доллару. Это, по-моему, 60-какой-то год, да? 64 четвертый вроде, да, что-то такое. Ну и другие моменты, которые ухудшали народно-хозяйственный комплекс СССР. Отменили совет народных депутатов. Депутатов раньше брали при Сталине, с народа собирали. И была возможность, самое главное, была возможность у тех, кто избирал, отменить своего избранника, вернуть его в поля, отозвать его из-за недоверия к нему, его решениям, действиям и так далее. Ну и вот и получается, после третьего года, может быть, 56-й год даже это отменили. Ну и вот таких моментов много можно набрать. И если рассматривать плану экономику при Сталине, там была централизованная экономика, ну там три контура денежных средств, по-моему, было, и кооперативные, даже не столько кооперативные, сколько частное хозяйство можно было держать, в общем-то. Ну, честно, это хозяйство в деревне-то можно было держать, да, да. но ну, имеется в виду а так, -а, то, как... при придомовое хозяйство, да? Угу. Ну, вот от своего рода кооперативы имели место быть. О, колхозы? А,
1: артели еще были?
0: Да. 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 Колхозы тоже типа кооперативы, артели, угу. да, ну и да, сами артели. То есть опыт у нас богатый вообще, и пожалуйста, да. можно все это использовать. Все это было настроено, направлено на экономику, на взаимодействие хозяйства без эксплуатации человека-человеком и без расстатистического судового процента. При этом не было интернета, помните
1: тогда? Не было такой, компьютеров не было. Как-то мы все это смогли сделать во время войны. И кто не жаловался, что нету там туалетной бумаги, мыла, блин. Во время войны. Потом в 1985 году откуда-то появился дефицит. Но это вообще явно же это диверсия. Сейчас это все можно использовать, все эти наработки у нас есть, и люди там это работают очень глобально, я видел. Есть ученые, которые еще сохранили знания, эти есть, которые рассчитали модель межотраслевых балансов, решение уравнения межотраслевых балансов, это решено. То есть нам надо сейчас именно идеологическую работу вести, в том числе среди этих ребят, маркетологов, они же очень активные, молодые, там, все амбициозные, их именно записывают. В следующих в общем, видео аудио мы это тоже попытаемся это раскрыть тему.
0: Это был подкаст «Мысли в аудио». Всего доброго.